0: Vi kører. Okay,
1: klar
2: i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo. værsgo. Du lytter til din egen radiomotor.
1: Fremraven, det er købt.
3: Vi tager den, der okay. Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Min egen Kurt og har fornøjelsen i de to timer. Og vi gør, som vi plejer. Vi kommer lige med en lille om, hvad det er, vi kan uh, få lov til at høre her i uh, programmet det her til, uh, til slutningen ja, sådan er det jo som regel ja. uh, formanden for Fredensborg Jazzklub, han hedder Aarhus Holde, han kommer for at fortælle lidt om uh, om turen til Bad Berleburg, som uh, han har uh, kan man sige, medbragt en jazzorkester ned til og det skal vi høre om hvordan turen den gik og hvorfor han gør det, det kommer vi med i et samtale, når han uh, kommer på her Første i udsendelsen. Torsdag var John Marco på besøg op på øh, Flydenåb gård, hvor der var besøg af ikke mindre end omkring 30 veteranbiler fra før 1926. De kommer alle sammen fra Norge af dem, der kommer på besøg deroppe, og så noget at sige, som John han også skrev til mig, at det var fra før 1926, altså rigtig gamle biler, som stadigvæk kører. Det er det mest fantastiske, man kan opleve. Men der var til stede og fik en samtale med arrangørerne dernede, hvor det giver ud på. Vi har også lokale nyheder fra humleborg.dk, vi har cybervæger, og så har vi også nyt for vores biblioteker, som Daniel har kigger på. Fredsborg Museum de har afholdet her den 16. august, altså den 16. august, en stiftende generalforsamling for at lave en ny forening, der fremover skal på drevet museet. <coughs> Undskyld. Og så hvis man på nogen måde har lyst til at gå ind i sådan et arbejde, så skal man så bøde op til uh, Generalforsamling her der er den 16. august. Det er nogle af de ting, som uh, vi får uh, kigget på her i løbet af formiddagen, og musikken den har jeg også kigget på, den har jeg fundet frem, og den ligger klar til at blive spillet her nu. Velkommen rigtig god fornøjelse din næste to timer.
0: Du lytter til morgengrøderen i studiet af det Kurt Kammerskov. Nu er jeg her i studiet fået besøg af Ole Holte Og velkommen til Ole Tak skal du have Daniel Du er her i øh, form af at øh, dybt involveret i Frederiksborg Jazzklub Og øh, der har du været med til at arrangere en tur til øh, nogle øh, tyske venner Sammen med et jazzorkester Og der må du lige forklare lidt om hvad har det været for en tur Hvem var med og øh, hvordan forløb det
4: Jamen det var en, en tur, vi har lavet adskillige gange til vores venskabsby nede i Bad Berleburg, hvor Berleburg klubben og Ring i samarbejde har stået for at få lavet nogle arrangementer. Men da det jo ikke er Bærleborg-arrangementer, så har det selvfølgelig været jazzklub-regi, at vi har lavet turen. Og vi fyldte en bus med, med 58 mennesker, og så kørte vi til Hamburg, og derfra dagen efter videre til, til, til Berleburg, hvor der var fire jazzkoncerter med Six Foot
0: Sixwood Stompers var simpelthen med i, i bussen, eller hvad? De var simpelthen med i bussen. Ja, og, og hvem var så ellers med? Du sagde der var nogle af 50 øh, gæster, danskere med. Hvor kom de fra?
4: Jamen, det er jo, det er jo øh, i, i relation til, til Fredensborg Jazzklub og, og de, de jazzfolk, der har været med os på andre ture, vi har lavet. Så der, der øh, giver vi jo en mulighed for, at man kan deltage i, i, i sådan nogle ture. Og selvfølgelig er det klart, at, at når vi så har, har jazz med i så bliver der jo altid lidt hygge med gæsterne. Det oplevede vi faktisk allerede om, om på udrejsdagen, om onsdagen, hvor vi var i Hamburg. Fordi efter vi havde spist aftensmad med gæsterne, så lavede vi på hotellet dernede, så lavede vi sådan lidt, lidt sammenrystning af gæsterne på den måde, at tre af musikerne, de lavede sådan lidt, lidt musik med nogle gode danske sange, som man kunne synge med på. Så var, så var, ligesom, så var starten lagt til de fire koncerter, vi skulle have i, i Berleburg.
0: Og så gik turen så ellers videre fra Hamburg til øh, Berleburg, og øh, hvornår var det I var dernede?
4: Jamen, der, vi, vi kørte så torsdag morgen fra, fra, fra Hamburg, og så var vi i Berleburg ved, ved, ved trætiden om eftermiddagen, og mm. fik alle gæsterne indluceret på Hotel Alte der ligger centralt midt på byens plads, næsten lige ved siden af, af slottet i Berleburg. Og de har tre afdelinger, hvor vi så indlucerede gæsterne. Og så om aftenen, der spiste vi øh, kinesisk, Buffet inde på kina der er nabo til hotellet, og, og så havde vi også lavet jazzmusik derinde med, med six Stompers sådan et par timer efter, at folk havde fået en, en god Kina-buffet. Det var sådan lidt anderledes at, at starte op med det.
0: Du fortalte, inden vi gik på her, at I plejer at booke den der Kina-restaurant, hvor den er lukket, men der var også åben for almindelige gæster den, den aften, I var der.
4: Ja, de senere år, vi har været, der har vi lavet et tilsvarende arrangement, og det har været på en mandag, hvor de har såkaldt ruetakker, altså der er lukket. Så er de åbnet, når vi kommer med en ordentlig håndfuld gæster. Men her var det en torsdag, vi var der, hvor der er normalt åbent, så vi havde så det store lokale i restauranten, hvor vi var, jeg tror, vi kunne være en 5-6 mennesker der. Og så var, var der vel omkring 40 andre gæster i to sidelokaler, som restauranten også har. Så, så, så der var, var, var fuldt hus. Og sådan en, en, en torsdag aften. Og det var sjovt at se de tyske gæster, så kom ind i anede, der var musik. De blev jo meget forundret, og så stod de jo og, og, og hyggede sig med, med det her jazzmusik, der var i, i, i restauranten.
0: Ja, så måske endda blev hængende ikke og tog en ekstra øh, øh, ja. fadul. Måske, ja. Måske. Det, havde, det havde de i hvert fald på hanerne, kan Arh, jeg sige. det var da heldigt. <laughs> ja. øh, men det var jo så ikke det, den eneste koncert, der blev givet.
4: Nej, så om fredagen, så lavede vi så en rundtur, så folk får set øh, området, og der landede vi fem kilometer syd for Berleburg, i en lille by, der hedder Romland, altså stadigvæk inden for kommunegrænsen, hvor de har en, en gammel skifermine, hvor de tilbage til, øh, ja faktisk helt tilbage i 1923, holdt de op med, for 100 år siden at bryde skifferen med håndkraft, fordi det, det kan simpelthen ikke betale sig økonomisk. Men minen er så i dag indrettet som en slags museum, hvor vi havde en rundvisning, hvor de fortæller om hele skifferproduktionen, og mens vi var rundt og se det, så rækkede de en stor frokostbuffet til, musikerne stillede deres instrumenter op, og så lavede de en lille intim koncert inde i minen, mens folk de spiste frokost.
0: Jeg kunne da forestille mig, at det giver sådan en helt speciel lyd i sådan en øh,
5: mine
4: at spille musik. Det gør det, og det, det, det er faktisk ikke, det er ikke første gang. Vi har lavet det en, tre gange tidligere med, med andre jazzorkester, vi har haft med dernede, og det har, de har været meget begejstrede for det. Gæsterne der har været med og hørt det. Musikerne synes jo også, det er sjovt at spille sådan et sted. Det er noget helt andet. Og hvor gik turen så hen derefter? Jamen, så havde vi øh, en, en udflugt, øh, hvor vi tog... Rundt til, til en naboby, en der hedder Oberkirchen. Og i Oberkirchen, der var vi, der var vi på en, en restaurant, hvor, eller hotel, der hedder Sytte. Et meget gammelt hotel fra 1400-tallet, der er nænsomt renoveret. Det er fantastisk slot Der havde vi en, en to timers koncert om eftermiddagen, og så med, med, med aftenmenu til, til gæsterne. Og vi havde så også øh, et, et aftenarrangement om fredagen hvor vi øh, var i byens rådhuspark, der har de hver torsdag i, i sommerperioden, der har de noget, der hedder Berleborg Live, hvor der er rockkoncert. Og så stod der jo en kæmpestor scene, og så lå det jo lige til benet, at den scene blev bare stående til om fredagen. Så kom vi med Six Foot Stompers og lavede jazz på scenen ned i, i Rødhusparken. Og det var også en, en, en kanonkoncert.
0: Og det var så et arrangement, der var åben for alle, tænker jeg?
4: Det var, ja, ja, det var åben for alle, det var, og det var annonceret både i... i i aviser og på Facebook og, og, og på plakater og så, så, så jo, så der, var vi, der var vi absolut i mindretal i den danske gruppe, kan man sige. Fordi at der var vel øh, omkring et par hundrede øh, tilhørere nede i, i, i parken. Der kunne have været mange flere, men, men øh, en times tid før koncerten skulle starte, der kom der en ordentlig sortenby forbi i, i, i Berlebo. Det kan man jo ikke øh, gøre noget ved og det gjorde selvfølgelig, at der også nok var nok hvor mange, der, der holdt sig hjemme. Da vi startede kl. 19, så var, der, så var der måske kun 100 stykker, men der var det holdt op med at regne, og solen brød faktisk igennem. Og så kom folk øh, gradvist gradvis sivende til, så, så jo, der var og det var en rigtig god koncert. De, de, er, jo, de er jo velspillende six-foot-stormbåds.
0: Man, det må da efterhånden være blevet lidt trætte af at spille musik, fordi de har der spillet musik nærmest på hele turen.
4: Ja, ja, men det er jo en del af game, at når man er med her. Men, men som de siger heldigvis, så er der kun et job hver dag. Det er noget andet, når vi er til festivalen med dem i, i Dresden for eksempel, så kan der både være to og tre job på den samme dag, på forskellige spillesteder. Og så, så er det lidt mere anstrengende, kan man sige. Det her, der er de jo med hele vejen sammen med gæsterne. De oplevelser, vi har turistmæssigt undervejs, dem oplever de også. For eksempel laver jeg, da jeg jo har kendt Berleburg gennem mange år, har været der omkring 80 gange, laver jeg også en guided øh, tur gennem byen og fortæller om historien og især om samarbejde mellem Bærleborg og Fredensborg, som jo har eksisteret med de to foreninger nu i 55 år. Så, så derfor er der dem, der ikke lige er helt med på, hvorfor Fredensborg og Bærleborg er venskersbyer, de ved det i hvert fald nu. Og hvad så, øh, var der mere øh, live musik på den tur? Nej, så, så, så stoppede det efter, efter vi lørdag aften havde haft den der koncert i Oberkirchen, så kørte vi tilbage, og så søndag morgen, der gik turen hjemad til, til, tilbage til Fredensborg. Hvorledes kommer man med på sådan nogle udflugter og ture, som I laver? Jamen jazzklubben har jo sådan en, 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 en jazzliste, kalder jeg det for, altså hvor, hvor man kan være med, og så får man informationer, altså om jazzklubbens arrangementer på Frensborg Golfklub, men også om, hvis der er andre arrangementer, og jeg har så benyttet den jo også til andre ting, hvor, hvor så er der et orkester, der siger, Ole, kunne du ikke sende ud, vi har et arrangement her eller der? Så det er sådan er blevet en, en slags informationsportal om, om jazzarrangementer. Men det tager udgangspunkt i, i Fredensborg Jazzklub, og så selvfølgelig kommer der også information, når vi laver vores, hvor vi laver vores ture med, 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 med klubben.
0: Og sådan en orkester som Six Foot Stompers, de har vel så også selv et netværk, og, og nogle folk, som tager med dem rundt.
4: Jo jo, det er jo klart, det sker jo det, at, at, at de orkestre, der, der deltager, de har jo altid, der er jo altid nogle fans, der, der følger med. Det gælder om det er Six, Foot Stomper, Six uh, det er Spirit Orleans, eller hvem det er. Så er der altid nogen, der siger, jamen vi følger det der orkester, og, 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 og sådan, sådan, sådan vil det jo være. Og, og de har selvfølgelig også mulighed for at komme med. Og så er der nogen, der snakker med, med, med naboen, eller med en anden, og siger, har du hørt, at, at der er sådan en tur dernede? Kunne, kunne det ikke være noget for dig? Og jeg skal lave en tur til Sønderjylland her i februar måned. Den blev udbudt her lige i starten af juli. Der gik 48 timer, så var bussen fyldt.
0: Sådan. Jamen altså, så skal vi jo ikke snakke mere om det. Den behøver vi ikke at promovere her. Nej, det, det er ikke nødvendigt. <laughs> Men noget helt andet, vi så lige kan promovere, det er jo så, at du har været behjælpelig omkring et arrangement, hvor Six Foot Stompers er involveret, hvor de skal optræde Øhm, her i slutningen af august måned,
4: og hvad hedder det for et arrangement? Jamen det er jo øh, den her uge 34-80 som Fredensborg Smukke står for, og hvor de har den her kulturuge, kan vi godt kalde det, i, i, i byen. Og det slutter om lørdagen den øh, 26. august, og der er igen i år øh, Six Foot Stompers med. Jeg tror også, det er fjerde gang, de er med i forbindelse med nogle af de arrangementer Fredensborg Smukke, der lavet. Øh, der underholder de øh, fra kl. 12 til, til klokken. Jeg tror, det er 14.30, altså to og en halv time med, med, med god jazzmusik i, i Jernbanegade. Så der er det bare med at komme ind og høre noget god, fed musik. Og så vil Jazzklubben selvfølgelig være til stede og informere om de arrangementer, vi så har i løbet af efteråret ude på Fredensborg Golf, som starter den 6. oktober.
0: Så øh, dem, der ikke lige var med i Ballebur sammen med Six Foot Stompers, de kan simpelthen opleve den live ganske gratis øh, under øh,
4: Fredensborg festu. Det kan jeg garantere for jer.
0: Ole, hvis man gerne vil vide lidt mere om Fredensborg Jazzklub og de arrangementer, I laver,
4: hvor søger man den oplysning hen? Jamen det er jo en del af Radio Humleborg, så man kan søge på humleborg.dk, og så eventuelt, hvis man har direkte, så er det skrådstreg Jazzklubben. Men ellers på humleborg.dk, der står og øverst i en linje, hvor der står Jazzklubben, så klikker man på den, og der kan man se alle vores arrangementer og alle praktiske oplysninger.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til
4: morgenkrydderen.
6: Jeg er taget til Følgende Opgaard i Jesper Gære, Og anledningen er, at der i dag skal være et, et større arrangement. Og så møder jeg en af arrangørerne her, Jens Christian. Jens, øh, hvad det, der skal ske? Det er de nordiske
7: veteranbilsklubber, som øh, går sammen en gang om året, for at vise, at øh, de kan faktisk bruges i almindelig trafik i 2023. Så det er for biler fra før 1926, som man normalt kun ser stå øh, på museer. De øh, øh, bliver øh, kommet ud og bliver luftet på landevejen, så folk kan se, at de faktisk fungerer. Og nu siger du det fra de nordiske lande. Hvor kommer bilerne fra i dag? Øh, i dem der kommer her på flyder går i dag, de er fra Norge og Sverige, og så støder danskerne til senere op i Helsing.
6: Og har du nogen anelse om hvor mange biler der kommer?
7: Øh, jeg fik at vide, at der skulle komme 30 med båden fra øh, øh, Oslo. Og så kommer det biler fra Sverige med både Helsingør og Helsingborg. Så der, der ved jeg ikke, hvor mange der kommer.
6: Men hvor mange kommer der i det hele, når de danske er med?
7: Så bliver de tæt på 100, tror jeg.
6: Og jeg kan forstå, jeg har hørt i min løsning, at arrangementet her, det kører jo ikke bare i dag. Det kører over flere dage.
7: Ja, det, det er korrekt. Det kører over flere dage i Nordsjælland. De skal til Helsing, De kører til Helsing, når de har været her. Og så skal de ligge og køre rundt på de nordjyllandske veje de næste par dage, hvor man kan møde dem. Har du selv en bil med? Nej, min bil det er meget, meget, meget ung. Den er jo kun fra 1961, så den er
6: forvist til sin garage. <laughs> Men, hvordan er du så kommet ind i Du har en gammel bil.
7: Fordi jeg blev kontaktet af Dansk Vitralipisk Klub, som kommer herude til mine arrangementer en gang om måneden. Og hun er helt vild med at føre og sagde, må vi ikke få lov at komme på Og så sagde jeg, jo selvfølgelig.
6: Du nævnte nogle arrangementer her på Føderal Gård en gang om måneden. Hvad er det for noget?
7: Det er, hvad hedder det? Hvor vi mødes, inden vi kører på Helsingør Kulturværft, så mødes vi herude klokken 10 til en kop kaffe. Og så står vi herude og hyggesnakker og viser klassiske biler frem fra klokken 10 til kl. 12.45. Og så kører vi i samlet flokken ned på Kulturværftet. Hvor der også er arrangement med klassiske biler, sådan så folk får det hele dags event ud af det. Og så, jeg jeg lavede, startede med at lave det, øh, på grund af, at øh, jeg vil prøve at lokke flere folk til øh, længere væk fra, så de ikke bare synes, det var lidt for meget at køre øh, langt for øh, kun at køre ned på kulturværftet. Og, så, øh, og det, det er så også lykkedes. der kommer mange udefra og på den anden side af København.
6: Og, og fortæl mig lidt om det der begreb klassiske biler. Hvad er det for nogen? Jamen, dem, der
7: kommer her om søndagen, de er jo ikke så gamle, som dem, der kommer i dag. De er jo som for eksempel min, som er fra 61, ikke? og så kan de være helt op til... Veteranbiler kan jo faktisk være fra 1988 nu, hvis jeg ikke regner helt forkert. 35 år, ja. 88 kan de være fra. Fordi det er statens begreb for veteranbiler. Det er der, hvor man får 8 år til syg og kvart vægt og gift. så bliver den klasse som veteranbil der.
6: Nu taler du om din egen bil. Hvad er du for en?
7: Det er en gammel Volvo Amazon, som jeg har reddet, der stod nede på Aarhusvej i Helsingør, og, og var ved at gå til. Og så forbarmede jeg mig over den, og, og har givet den et, et bedre liv, synes jeg selv.
6: <laughs> så står jeg sammen med Dorte statil, der er formand for Dansk Veteranbilklub. Og Dorte, kunne du fortælle lidt om det arrangement, der kører i i denne weekend?
8: Ja, det er et arrangement med 71 køretøjer. Desværre har vi fået nogle afbud, men det er 69 køretøjer fra Danmark, Norge, Sverige og to fra Tyskland, som kører styrkeprøven, som er et løb fra biler fra før 1926. Og det går på skift mellem de nordiske lande.
6: Og hvorfor det der underlige navn, styrkeprøven?
8: Jamen det er nordmændene fandt ud af det, fordi i Norge der har de nogle bakker, man kan komme op og ned af. Det har vi så ikke rigtig her, men nu har jeg så fundet nogle veje, hvor der er masser af bund på i stedet for. Så det skal være styrkeprøven. Det er lidt, altså, det er biler fra før 26, og det kræver sin mand at holde dem i kørende.
6: Og så har du også selv
8: en bil med? Jeg har en hopmobil fra 1924 med, som min mand kører, jeg kører servicevogn. Jeg har lidt slik med, og lidt andet godt, og og ting og ting. Ja,
6: Så kan jeg forstå, du har nok at lave de næste par dage.
8: Ja, og har haft det den sidste uges tid. <laughs> Men det er sjovt, og folk er glade, og... Man kan jo se nu, at alle nordmændene, vi lige har hentet nede ved havnen, jamen, de har jo så sludret hele aftenen, og så kommer de op og kigger videre og kigger biler og amplificer. Det, det er jo det er rigtig godt. Dejlige, se gamle bekendte, som man har mødt hvert år gennem de sidste 15-20 år.
0: Indslaget var produceret af John Marco.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. Nivergårds Mellerisamling inviterer igen i år til gratis sommerjazz. Og her vil musikere fra den danske jazzscene optræde med Nivergårds Park som grønt bagsæppe. Sommerjassen er under ledelse af nordsaxofonist Peter Edwin, der hver fredag får selskab af nye musikere på terrassen. Fredag den 18. august kl. 20. hedder gæsten Christian Frank, og han er guitarist og komponist. Og de to har tidligere som duo spillet ved talrige koncerter over hele landet. Fredag den 25. august er gæsten kontrabassist og sanger Kristin Korb, som i 2012 flyttede fra L.A. til Danmark hun har arbejdet sammen med blandt andre Ray Brown, Jan Lundgren, Alex Riley og Jeff Hamilton i 2021 udgav hun dobbeltalbum med What If, Why Not. Peter Edwin selv har været nomineret til flere danske Jazz Grammys. Repertoiret er hentet fra jazzens store sangbog, blandt andre Ellington og Strayhorn. Priser sædepladser er gratis for alle deltagere, dog er caféens sædepladser forbeholdt spisende gæster. Man kan medbringe egen klapstol eller tæppe sæde på. Lørdag den 18. august klokken 15. er der koncert i Ord og Toner med det lokale musikerpar Isabel og Jens Kalander. De har inviteret en række musikalske venner, som har lovet at give et par numre. Arrangementet foregår i Torpen kapel, nederste Torpenvej 3 i Humlebæk. Blandt de medvirkende kan nævnes sangerne Gita Maria Schøbjerg, Markus og Matti Borg, og kunstner Arte Kalander, guitarist Karl-Fritz Sperdelsen, guitarist Frederik Munk Larsen, bassist Lars Bavnkilde og sidst, men ikke mindst, journalist og meningsdanner Lone Kylmand der holder en tale. Musikken er klassisk fra flere århundrede og der vil også være elektronisk musik og tango ensemble. Nivo Bibliotek er i efteråret vært for fire gange fredagsfilm, hvor dokumentarfilm om store personligheder er på programmet. Med start i august, kan interesserede borgere komme på Niveau Bibliotek den sidste fredag i måneden og opleve en interessant dokumentarfilm om en stor dansk personlighed. Og første gang er fredag den 25. august, hvor Anne er Vivels rørende portrætfilm Svend om Svend Havgen bliver vist på bibliotekets store lærred. Septemberfilmen er krigsfotograf, til oktober kan man se Inger Kristensen, sikaderne findes, og til november er det big time. Alle filmene vises på Niveau Bibliotek kl. 10, og da der er et begrænset antal pladser, er det en god idé at tilmelde sig på forhånd, hvilket skal ske via fredensborgbibliotekerne.dk
3: eller i bibliotekets betjente åbningstid. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
5: Du lytter til morgenkrydderen. Hvordan begrænser man sine digitale fodspor på Facebook og undgår, at ens oplysninger og adfærd bliver delt med sultne annoncører? Det er, hvad vi skal tale om i denne uges udgave af Cyberværet. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 32. I de to forgangne uger har vi talt om hvordan man kan prøve at få sin Facebook-konto tilbage hvis den er blevet hacket, samt om hvordan man beskytter sin Facebook-konto imod at blive hacket. I den her uge, der skal vi så tale om hvordan man kan justere sine privatlivsindstillinger på Facebook. Nå, men lad os komme i gang. Jeg er ikke selv så vild med at lave den her slags på en mobiltelefon, så opskrifterne i det her program, det tager altså udgangspunkt i at du gør det fra en webbrowser på en computer. Start med at åbne Facebook. Oppe i højre hjørne, tryk på dit profilbillede, så trykker du på indstillinger og privatindstillinger, og så trykker du på indstillinger. Det er lidt underligt egentlig, man har lige trykket på indstillinger. Nå, det skal man ikke tænke over. Du trykker altså på indstillinger. Og ude til venstre, der trykker du så på privatindstillinger. Under feltet Din aktivitet, der bør du overveje at sætte, hvem kan se dine fremtidige opslag til venner, når du så skal lave et opslag, som du gerne vil have, at dine venner skal kunne dele, fordi du for eksempel skal sælge en gammel rusten pænklipper, så kan du altid vælge offentligt på det enkelte opslag. Så er der den med, hvem kan se de personer, sider og lister, du følger. Den sætter jeg altså selv til kun mig. Og hvem kan se din venneliste, dem vil jeg helt klart anbefale at sætte til kun mig. Det samme gælder for, hvem kan finde dig via telefonnummer eller e-mailadresse, jeg sætter den til kun mig. Og derefter så bør du gennemgå punkterne profil og tagging, offentlige opslag og blokering. Og sætte dem med de begrænsninger, du nu synes, du kan leve med. Det er rimelig selvforklarende, når man er kommet derind. Nå, men tilbage til indstillinger igen. Her der bør du kaste et blik på menupunktet apps og websites. Måske er der en lang liste over apps, som du på et eller andet tidspunkt har givet tilladelse til. Fjern som minimum dem, du ikke bruger mere. Og når du nu er på siden for indstillinger, så er det tid til at klikke på Se mere i kontocenter oppe i venstre hjørne. Ja, det er måske en lille smule bøvlet det her, men med en god kop kaffe til, så går det altså lidt lettere. Klik på menupunktet Tilknyttede oplevelser. Og så klikker du på Log på med Conti ude til højre. Det her det er altså vigtigt for sikkerheden, og ikke kun for privatlivet. Jeg ved det godt. Det er fristende, når man skal oprette en ny bruger på en internetside, man ikke har brugt før, bare lige at klikke på Log på med Facebook. Men det synes jeg, at du aldrig nogensinde bør gøre. For skulle din Facebook-konto blive hacket, ja, så er der jo også adgang til de andre sider, som du har forbundet på den måde. Så brug nu de ekstra 30 sekunder og oprette en konto med din mailadresse og et godt password til den side i stedet for. Nå, men det er her, du så vil se en liste over de websider, du kommer til at tilknytte til din Facebook. Nu skal jeg jo ikke bestemme, hvad du skal gøre, men jeg vil kraftigt anbefale at fjerne alle tilknytninger. Og så er der punktet adgangskode og sikkerhed. Det har du sikkert allerede været hjemme, hvis du har hørt de tidligere udsendelser om Facebook her på Cyberværet. Det er altså her, du sætter dit password og laver to trins godkendelse. Nå, men nu til noget af det, som er godt for privatlivet og som kan begrænse din digitale fodspor. Klik på menupunktet Annonce-præferencer og gennemgå alle punkterne slavisk over i højre side af skærmen. Det er ret selvforklarende, og jeg tror, at du vil blive lidt overrasket over, hvor meget Facebook samler ind om dig, og hvor meget de deler disse oplysninger med andre virksomheder, som for eksempel annoncører. Hvis du er nået så langt her, så synes jeg, at du skal klappe dig selv på skuldrene og sige, godt gået. Hvis du har mod på mere Facebook-oprydning, så vil nu der være et ret godt tidspunkt at gennemgå din venneliste. Måske opdager du nogen der, som du ikke kender, men som du er kommet til i et svagt øjeblik at sige ja tak til, fordi de måske sendte et fint billede sammen med en vendeanmodning. Det kan enten være en falsk profil, som er blevet overtaget af en hacker, eller også så kan det være en hacker. Min opfordring den er, hvis du ikke kender personen, så afbryd venskabet. Uha. Det var en tung og måske lidt teknisk gennemgang, jeg håber, du kunne følge med. Det var alt, hvad jeg havde på cyberværet for den her gang. Vi høres ved i næste uge. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne.
0: Så er det igen tid til, at vi skal have nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Og for at snakke med om det, der har jeg ringet op til Mathias Nielsen fra Fredensborg Bibliotekerne, der er litteraturformidler. Velkommen til, Mathias. Tak for det. Sommeren er øh, gået på hel øh, i, øh, i den grad, kan man sige, og Fredensborg biblioteket har brugt sommeren til at lave øh, noget af et sæsonprogram. En mobbedreng af en bog kan man tage op og, og hente frits. med en masse tilbud. Hvad er det for et sæsonprogram, øh, I har øh, lagt for dagen?
1: Jamen, øh, ja, vi har sendt et nyt øh, katalog på programmet med, øh, med en masse arrangementer og begivenheder for øh, børn og voksne og alt derimellem. Øh, vi har øh, ja, en masse spændende ting, synes jeg, hvis jeg selv skal sige det på, øh, på programmet. Øh, vi får besøg af en, en række forskellige forfattere. Helle Helle, Søren Ulrik Thomsen, Glenn Beck kommer forbi. Vi har en del faglitterære arrangementer med noget historie, noget økonomi, noget politik og en masse andet viden. Vi har og film og, og musik på programmet også. Og så er der, er der en masse for, for de mindste og deres forældre og, og, og bedsteforældre også, hvor vi skal ud i naturen, der skal, der skal tegnes, vi laver bogklubber for børn og, og, og en masse andet forskelligt. Så det er bare med at komme ned på det lokale bibliotek og, og hente vores, vores katalog.
0: Er der nogle nye tiltag i forhold til tidligere, øh, eller kører så sådan lidt videre i de samme ting?
1: Altså, der er nogle øh, genganger, som, øh, som, som, øh, som går igen fra, fra de senere sæsoner, kan man sige. Altså, vi viser, vi viser fredagsfilm, vi har øh, læseklubber, vi laver en masse vandringer. Øh, selvfølgelig nogle af dem med et øh, nyt twist. Øh, men øh, vi prøver også nogle forskellige nye ting af. Øh, for eksempel kan jeg da nævne det, der hedder Barnevogn og bøger, hvor min dygtige kollega Katharina hun har håndplukket nogle bøger, der handler om forældreskab og natur og det at gå. Og så kan man tage sin, sit barn og sin barnevogn med og komme med ud på en, en, en barnevognsvandring omkring Humlebæk. Så det er, det er en af de nye ting, vi, vi, vi prøver af.
0: Og så skal vi jo i de her indslag, vi laver til radioen, vi er godt i gang med, der, der er det jo lige venner, hvad er det, der er aktuelt lige nu her i august måned, ja. og du, du var lidt inde på det her, historiske vandringer, og dem har I et par stykker af i, i august, hvad kan du fortælle om dem?
1: Ja, altså vi har nogle øh, historiske vandringer i niveau, der handler om øh, Johannes Hages øh, niveau, i anledning af at det er 100 år siden han døde i år, øhm, så, så det har vi. Vi har også i, i Fredensborg øh, nogle øh, vandringer med det tema øh, Barok i, i Barokhaven selvfølgelig. Øh, det er en, en, en sådan litterær historisk vandring, kan man sige, der, der altså handler om, øh, om baroklitteraturen, og måske hvordan man kan se den, øh, eller genkende den i, øh, i Slotshaven.
0: Der er også en del litteratur netop om øh, Fransborg Slothave, så øh, det er jo meget nærliggende Ja. ja. <laughs> øh, og hvornår er de her forskellige vandringer? Kan vi få dato, dato på dem?
1: Er den øh, barok øh, litteratur i barokhaven øh, ved, øh, ved Frederiksborg slot det er den øh, 21. august øh, klokken 18:30 til 20 der har vi en af dem og så har vi altså også en den 25. august og det er så om formiddagen fra kl. 10 til 11:30.
0: Jeg kan forstå at øh, arrangementerne omkring Johannes Hage de er allerede udsolgt, men øh, hvornår øh, bliver de afviklet?
1: Ja, det er den, den 23. august øh, fra klokken 10 til 11.30, og så er det øh, den 30. august samtidspunkt. Men øh, ja, de er altså fuldstændig udsolgt. Man kan skrive sig på venteliste, men, øh, men indtil videre så er de altså helt udsolgte.
0: Og så skal man nok også forberede sig på at, at have tøj og fodtøj på, som passer til vejret.
1: Det har du selvfølgelig ret i. Det er, det er på eget ansvar. Han, 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 han klæder på efter vind og vejr, og det, ja, med, med den her sommer, så, ja, så kan man jo aldrig vide.
0: Så starter I op på jeres filmfremvisninger den sidste fredag hver måned, og der har I også lagt et sæsonprogram ud her for efteråret, den første, hvornår er det?
1: Jamen det er, den, øh, det er den 25. august, og ja, det har du helt ret i. Vi har en, en række film, vi viser de her øh, fredagsfilm på Niveau Bibliotek. Øh, og det er øh, altså i denne sæson, kan man sige, øh, biografifilm, altså film, der handler om, øh, om, om store danskere. Øh, og, øh, og den første, vi viser, det er den film, der hedder Svend, som handler om, øh, om Svendavnen. Så det, det kan man altså komme ned på Nivo Bibliotek og få en, få en kop kaffe og en, og en rigtig god film.
0: Og så måske lidt uh, snak om uh, sørnavken efterfølgende.
1: Det kunne man uh, sagtens forestille sig, de der plade og da, da vi viste film i, uh, i foråret, der, der blev folk, der gerne hængende og lige vente, hvad det var for en film, man havde set. Mm. Så det er der rig mulighed for, også over en kop kaffe selvfølgelig.
0: Og så har I også fået gang i jeres læseklub og sæsonen for den her i, øh, i august måned. Og hvad sker der i læseklubben?
1: Jamen, øh, vi har jo øh, igen øh, i efteråret her en, en række forskellige øh, læseklubber med forskellige temaer eller bogserier, som vi læser. Og øh, en af dem, der, der starter op her i august, det er altså... Øh, Solvej Balle læseklubben, Solvej Balle, som har skrevet den her række af bøger, som endnu ikke er fuldendt, men som hedder Om udregning af rumfang, som er nogle små, meget spændende og ret eksperimenterende bøger, som faktisk vandt Nordisk Råds litteraturpris. Og hvis man har lyst til at komme ned og snakke med nogle andre læsere om de her bøger, så holder vi altså første gang 28. august. Øh, og, så, øh, og så løber de altså øh, hen, over, hen over efteråret, hvor man kan, kan komme og, og møde andre, som også har, har læst dem øh, på Fredensborg Bibliotek. Øh, og det er klokken 10-11 om formiddagen.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Mathias Nielsen fra Fredensborg Bibliotekerne, med information om, hvad der foregår på de lokale biblioteker den kommende tid.
1: Jamen tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
9: Fremtiden af driften for på Museum er ved at falde på plads. En nystiftet forening med frivillige kræfter skal løfte opgaven. En arbejdsgruppe har siden foråret været i gang med planlægningen af en generalforsamling, og den holdes onsdag den 16. august kl. 18. Jeg sidder sammen med Nina og Johanne fra arbejdsgruppen. Hvad er baggrunden for, at der skal være en ny museumsforening?
10: Baggrunden er, at museet fremover skal drives udelukkende af frivillig arbejdskraft, og kommunen egentlig ikke skal være meget involveret i det, derfor skal der dannes
2: en forening, som så skal
10: lede museet.
9: Hvorfor er det vigtigt at bevare fredens på museum?
2: Ja, det er jo et meget gammelt bygning, som er en tidligere rytterskole, og det er et fantastisk museum, både hvad angår lokalhistorie og landbrug og skolemuseum, det har været her i mange, mange år, og det er en del af vores kommunes øh, historie. Det ville være rigtig dejligt, hvis det kunne blive bevaret, også fordi de ejer mange genstande, som kan udstilles og være øh, med til at lave nogle flotte udstillinger her i, i nogle lækre lokaler.
9: Hvordan skal den nye forening drive Fredensborg Museum?
2: Jamen, det kommer jo helt
10: an på den bestyrelse, der bliver valgt næste onsdag, altså den 16. Så skal bestyrelsen jo finde ud af, hvordan det skal, det skal drives, og hvad der skal ske, og hvornår der skal ske, og hvor meget der skal være åbent, og hvad der skal være af begivenheder og sådan noget. Arbejdsgruppen er kommet med nogle oplæg og nogle idéer, men, men det er den, den, den valgte bestyrelse, der skal arbejde videre med det.
9: Hvor bliver generalforsamlingen holdt, og hvem kan møde op, for der skal vel være nogen med lokalhistorisk interesse?
2: Det bliver holdt i Autorød på den gamle Rytterskole, og alle er sådan set velkomne. Der er både plads til unge og ældre og dem, der er midt imellem. Og det vigtige er, at man har en interesse for historie og vil være med at formidle den, sådan så at vores museum kan blive bevaret, og folk kan have fornøjelsen af at besøge det om sommeren eller i december til julearrangement, og hvad bestyrelsen nu synes er vigtigt at formidle.
9: Hvordan kommer man... Øh... Ud til Fredensborg Museum.
10: Altså, der går en busser, det er vildt. Du da, søn. <laughs> og ellers så er det jo lidt nemmest bil, det må man jo nok sige. Det er i Autorød, det er tæt på Karlebo, det er også tæt på Kongevejen mellem Fredensborg og Kokkedagen. Der er ikke så mange parkeringspladser lige ved museet, men vi har fået en aftale med en, en nabo, at man må holde hos dem.
9: Hvilken nabo er, er det så?
10: Nogen, der hedder Indoor Golf, det er nogle store, ja, er det, gamle staldbygninger, vintab fra et på gården, hvor de har lavet noget indendørs golf, og de har ikke særlig travlt om sommeren, så derfor må vi låne deres parkeringsplads. Der skal man så lige ned og hen ad noget, der hedder Fredtoftevej, hvor man eventuelt også skulle holde. Og så skulle der være en sti fra Indoor Golf og her op til museets
9: have. Jeg vil lige selv pointere, at det er bus 375R, der kører mellem, Hillerød Station og Rungsted øh, kyststation der stopper ud ved museet. Hvem er med i arbejdsgruppen og stiller de alle op til generalforsamlingen?
2: Vi er en øh, blandet gruppe. Der er et par historikere, og så er der nogen, der interesserer sig for lokalhistorie. Så er der nogle unge mennesker, som er dygtige til at formidle og dygtige til øh, computerarbejde og kan lægge ting op på nettet og lave plakater, som for eksempel den plakat, der er hængt op øh, om... Vores stiftende generalforsamling. Så vi er meget en blandet gruppe med historisk interesse.
9: Og vil de alle sammen være til stede ved generalforsamlingen?
2: Jeg forventer, at de alle sammen vil være til stede ved generalforsamlingen, men jeg kan ikke love, at de alle sammen er interesseret i at blive valgt ind i bestyrelsen. Så vi ser meget gerne, at der også kommer nogen ud fra de forskellige boligområder i kommunen. Så det ikke kun bliver en kokkedalarrangement eller et Humlebæk arrangement, men at folk kommer bredt fra hele vores kommune også brug for flere bestyrelsesmedlemmer end gruppen er.
10: Vi har skrevet ni medlemmer og to sublater, så vi kan sagtens bruge en helt masse flere.
9: Hvis man nu synes, at det lyder interessant, men er lidt i tvivl om, øh, hvad foreningsopgaver er, kan I så allerede nu fortælle om, hvad foreningsarbejdet kommer til at gå ud på? Ja.
2: <laughs> jo, vi kan da sige i hvert fald, det handler om at formidle historien, og det er jo sådan, at fremtiden kommer af sig selv, men historien til gamle dage, det bliver glemt, hvis ikke nogen vil fortælle, hvad der skete i gamle dage, og man kunne godt lære noget af nogle af de ting, der skete i gamle dage. Som for eksempel har vi jo her i kommunen masser af indvandrere fra forskellige steder til teglværker og til andre steder, og vi har folk fra København, der har været på sommerferie i Humlebæk, og vi har alle mulige forskellige slags øh, ting, vi kan fortælle om, øh, som vedrører det her lokalområde.
10: Det vil være noget med at, at sætte nogle udstillinger op og sammensætte nogle udstillinger, men der vil også være rigtig meget praktisk arbejde med at lave vagtplaner og styre økonomien og øh, ja, holde huset ved lige. Kommunen gør en hel del med huset, men det er stadigvæk os, der ligesom skal
2: drive det og sige, hvornår der skal ske med. Og uden har vi jo en helt fantastisk have, hvor der er planer om, at man skal lave en særlig have og fortælle om gamle planter og, og også plan anlæggelsen af denne have. Der ligger en plan, men der er nogle mennesker, der skal hjælpe til med arbejdet i haven også.
10: Og det synes jeg var faktisk noget af det første, vi skal i gang med, den have, fordi nu bliver det jo efterår, og der er det jo rigtig godt at plante. Så det synes jeg er en af de ting, vi ligesom skal have øverst på vores ønskeliste.
9: Er det alle former for lokalhistoriske interesserede, der kan komme? Altså for eksempel nogen, der måske har interesse for sådan som planter, eller virkelig historiske erhverv, der har været i øh, kommunen?
10: Jamen helt bestemt. Altså der er meget brede rammer. Det er os selv, der sætter rammerne, og, og jo flere, jo bedre, og jo flere idéer, jo bedre. Så det kunne da være spændende.
9: Udover øh, styring af økonomi og planlægning af vagter og udstillinger og sådan noget, er så hjertet ja, også skal stå for vedligeholdelsen af bygningen, eller hvor kommunen står for?
10: Det er primært kommunen, der står for vedligeholdelsen. Altså det er kommunens hus, og de står for vedligeholdelsen. Det er så os, der skal sige, nu trænger dit de nu trænger datten. Og vi må faktisk ikke, det er, meget, det er et fredet hus, så vi må egentlig ikke gøre noget, uden at vi har fået lov.
2: For eksempel har vi netop nu det problem, at den øverste etage ikke er så... Øh, velegnet til, at mange mennesker går der før i tiden. Måtte otte personer opholde sig på første sal, men det kan gulvet ikke længere bære, så vi har også det problem, af, at det øh, areal, man har at udstille på, er en lille smule mindre, end det har været hidtil.
9: Kan I allerede nu fortælle om nogle af de udstillinger der kommer på museet, eller er det først noget, der bliver taget op efter at øh, foreningen er blevet dannet?
10: Nej, jeg synes, det er noget, den nye bestyrelse og måske nogle undergrupper skal tage fat i. Vi har en masse ideer, og dem kan man se på, på Generalforsamlingen, nogen af i
2: hvert fald.
9: Fortsætter man også med at benytte museet i skoleundervisningen? Altså, at kommunens skoler besøger museet?
2: Det vil være en rigtig god idé, hvis man har nogle øhm, yngre mennesker, som kan formidle til børn og unge. Fordi det er jo netop dem, der har brug for at vide noget om fortiden. De ældre ved meget i forvejen, som de har hørt fra deres familier. Men de unge og nye generationer og folk, der er indvandret til kommunen, vil måske gerne vide noget om, hvordan det har været i gamle dage på det sted, de har bosat sig. Så jeg synes netop skoleundervisning kunne være en vigtig del af deres opgaver i den nye bestyrelse.
9: Har jeg allerede nu en idé om museets fremtidige åbningstider, eller er det noget, den kommende forening og kommunen skal snakke om.
2: Altså
10: forløbig har vi det problem, som Johanne sagde, at første salen ikke er godkendt til noget som helst lige nu. Der skal en ny på huset, og derfor er mange af museums genstande i depot. Og vi kan ikke få at vide, hvornår det nye stråttag kommer. Så før det nye stråttag er kommet op, så kan vi ikke ligesom få tingene ud fra depotet og, 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 og genåbne museet rigtigt. Vi kan lave lidt arrangementer måske til jul i, i lokalerne, der behøver museumsgenstanden ikke at være der, men det er så noget, vi kan lave her øh, inden for en overskuelig fremtid.
9: Og her til sidst kan I fortælle om tid og adresse for generalforsamlingen.
2: Ja, det er den 16. august, og arrangementet starter kl. 18 med spillemandsmusik og et lille glas hyldebærsaft øh, og udenfor. Og når der er gået en halv time kl. 18.30, kommer der en historiker, Dan Andersen, der fortæller om rytterskoler. Og derefter øh, starter generalforsamlingen, så man sig at være færdig kl. 21. Og øh, det er på vej 19, 29.80 Kokkedal, men i Autorød by.
9: Det skal så også lige pointeres, at der er tilmelding, og det sker på www.oplevfredensborg.dk
0: Indslaget var produceret af Søren Hypsmand.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder kulturinformationer og servicemeddelelse, de er alt sammen hentet fra www.homleborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
0: Foreningen Fredensborg Smukkes, der afholder uge 3480 Fredensborg Kulturuge, fra den 20. august til den 26. august, har lanceret deres festugeprogram. Det er en uge fyldt med spændende aktiviteter for byens borgere. Det starter med lovbemarked og kulminerer med en helt stor festdag. Der arbejdes fortsat på programmet Helt frem til uge 34 skydes i gang Og man kan følge med på deres hjemmeside og Facebookside Hvor alle aktiviteterne offentliggøres efterhånden som de falder på plads Det meste af programmet afvikles i Fredensborg Centrum Men der er også mange andre interessante tilbud ude omkring byen I løbet af ugen vil der være stand-up kommer det veteranbiler, fællessang, byvandring, kirkegårdsvandring, korsang, kunstudstilling, banko, aktiviteter for børnene og meget meget mere det hele starter som sagt søndag den 20. august. Det er klokken 9 med et loppemarked, klokken 10 er der kreaværksted og klokken 12 sker den officielle åbning af festugen. Fredag holder byens butikker længere åbne og gaden fyldes med livemusik. På Amphyscenen er der stand-up, comedy med Uffe Holm som anfører og lørdag hvor den store byfest afvikles starter med, med fælles morgenbord. For børn er der ansigtsmaling, ballondyr, kreaart, flødebollekast og legepatrulje. Se mere på fredsborgssmukkest.dk Louisiana Litteraturfestival 2023 løber stablen 17. til 20. august. Og her vil man opleve mere end 40 danske, nordiske og internationale forfattere og flere tusind gæster kigge forbi. Forfatterne er inviteret, fordi de har noget på hjerte, fordi deres bøger gør indtryk på os og fordi de vil noget med os som læsere. Vi glæder os til at opleve litterære bud på, hvad det vil sige at leve i en verden lige nu, fortæller museumsdirektør Paul-Erik Tøjner. Det er gratis at deltage, når entréen til museet er betalt. Læs mere på luciana.dk Fredsborg Bibliotekerne inviterer i samarbejde med Niveau Malerisamling til to litterære vandringer i Johannes Hages Niveau. Det bliver to historiske vandringer, hvor man udforsker det præg, som Johannes Hage satte på lokalsamfundet. Første vandring er den 23. august kl. 10, hvor man mødes på Niveau Bibliotek. På turen ser vi på det præg, han har sat på Niveau med de bygninger, han fik opført til sine ansatte på Nivå Gårds teglværk. her Herunder skolen og selvfølgelig ringovnen. På den anden vandring, der er onsdag den 30. august kl. 10, mødes man ved Niveau Kirke, her ser man på kirken og hører om dens oprindelige udseende og tankerne bag den og kirkegården. Overvejs hører vi passager fra bøger om Johannes Hage og Niveau herunder fra bogen Den stille filantrop Johannes Hage og hans tid. Begge ture slutter vi i Gårds malerisamling, hvor deltagerne får mulighed for at besøge museet. Arrangementet er et samarbejde mellem Fredensborg Bibliotekerne og Niveau malerisamling i anledning af 100-året for Johannes Hages død. Gratis billetter bestilles på placetobook.com.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Du lytter til morgenkrydderen.
3: På. Nordsjællands mest voksne lokalradio.